0: A já už sedím živě ve studiu se svým hostem a dovolím si začít citací z dnešního tisku. Manželka prezidenta České republiky Petra Pavla Eva je nejlépe oblečenou českou první dámu. Tak ohodnotil její včerejší, musím říct, si v tisku je dnešní, nepto to vyšlo včera, outfity stylista Filip Vaněk, který byl z jejího modelu, který ji na inauguraci vybrala stylistka Štěpánka Pivcová. nadšený Eva Pavlová oblekla vlněný komplet saka, sukně a pelerýny fuxiové barvy. Všichni víme, o čem je řeč a řeč bude nejen o tom právě se stylistkou Štěpánkou Pivcovou dnes na dvojce, protože je mým hostem. Už jste to četla, nebo jsem vám to teď přečetla jako první? Už mi to poslali a vlastně vy jste to přečetla jako první. Ano. Ale už víte, už vás to na duši pohladilo. Určitě. To mám radost. I o tom si budeme povídat za chviličku na dvojce. Stylistka Štěpánka Pivcová je mým dnešním hostem. My se dostaneme také k tomu, že je odbornící na kabáty. <laughs> Ona se nám to bude hodit a já to potom všechno upřesním, ale nejprve hezké dopoledne, to jsme ještě neřekli spolu.
1: Hezké dopoledne vám, Terezo a všem posluchačům.
0: Je to pro vás důležité, co se píše, když jsem četla tu citaci? Čekala jste, jako co napíšou odborníci, ale i neodborníci? Nebo si říkáte, já to udělala, jak jsem to udělala, odevzdáno, ať si to žije svým životem? Jak to vnímáte uvnitř?
1: Samozřejmě to je jako komplexní věc, když jsem vlastně ten tomu jako kostýmek nebo, nebo to oblečení navrhovala, tak jsem to navrhovala tak, abych vlastně mm, udělala to nejlepší, co umím za těch svých 20 let praxe. Sice jsem jako dost často teď označovaná jako stylistka, ale jsem návrhářka především, takže jsem věděla, do jakého kontextu, do jaké situace vlastně to oblečení dělám a uh, určitě jsem vnímala, že tohle bude vlastně hodně jako probíráno v médiích, samozřejmě mými kolegy, jako veřejností a všemi. A uh, do nějaké míry. Vlastně mě to ovlivňuje, já jsem ráda za ty komentáře a do nějaké míry to nechávám zatím tím proplout, protože jsem je ještě ani nečetla.
0: O- omezuje člověka vědomí přece jenom, prostě vědomí takové pozornosti, protože opravdu tedy být s prezidentského páru prostě opravdu není každý a není každý každý den taková událost je opravdu výjimečná a sledovaná. Omezuje ho to v té tvorbě vás konkrétně nebo nebo ta křídla jako letí a roztáhnou se vždycky stejně. Vlastně ta tvorba vás jako vlastně dostane.
1: To je zajímavé. Včera mi tuhleto otázku položil uh, můj kamarád jako Polanka. A já jsem vlastně říkala, že je to uh, pro mě, já jsem nebyla nervózní, Já jsem to brala jako výzvu Měla jsem velmi krátký časový úsek, což možná bylo dobře, protože kdyby ho měla další, tak asi bych byla jako velmi nervózní. Potomu. A čemu říkáte
0: krátký časový úsek, ať si představíme Můžeme pro... Řekl mi
1: 14 dnů od toho, co přišla látka, tak 14 dnů prostě dát tohleto dohromady ve dvou barevných verzích z doplňky, tak jako opravdu musím říct, že zpětně jako to jako oceňuju, protože mě pomáhalo spoustu jako lidí na tom, samozřejmě. A e, já jsem nějak. jako, já jsem měla prostě jasné, já jsem věděla, viděla, co vlastně já bych chtěla vidět na té první dámě. Mm-hmm. A ona byla vlastně tak velkorysá a jsem způsobem jako odvážná a stabilní, že řekla na ten zrovna tenhle návrh, řekla ano, mně se to líbí, já to chci. Bylo to
0: jakoby bez diskuze v zásadě.
1: No vlastně jo, jenom ano. s malými detaily, jenom prostě s nějakým jako detailem, prostě stojáčku a některých no. jako věcí alebo mě nechala tvořit a já jsem měla úplně vlastně ne volné, ruce úplně, my jsme to konzultovali a jako vlastně se to fitovalo několikrát.
0: No to mě právě zajímalo, ale, kolik měla paní Eva zkoušek, šatů.
1: No tohodle inauguračního oblečení, myslím si, že jsme měli čtyři, které hmm. byly poměrně jako krátké časově. Vždycky ještě v některých jako momentech prostě bylo za ní jako deset uh, čekajících poradců nebo návštěv. <laughs> A vždycky si našla část, taky věděla, že je to jako vlastně důležité, že nás to spolu, společně bavilo, protože jsme vlastně šli jako spolu, ne proti sobě. To bylo hodně důležité i v tom časovém úseku. A já nevím, já mám pocit, že jsem měla prostě jasnou vizi a že jako všechno to chtělo tak jako dopadnout, jak to dopadlo. Akorát když včera vlastně, když jsem uh, první dámu oblékla do toho, do toho vlastně fuchsilového kompletu, ozdobila s nimi všemi těmi doplňky a brožemi, tak jsem ji najednou viděla, najednou mi to došlo, a normálně mi kolena musela jsem mít zavěšená do make-upesky Evy, abych vůbec do toho jako vladislavského sálu jako došla, že najednou to prostě úplně jako zarezonovalo na tom místě, na tom na tom Tam to
0: došlo, že vlastně teď jo. na vás potažlo tady samozřejmě na to, na to dílo. Teď právě všichni koukají. No, no všichni jsme koukali a myslím že, myslím, že jste zazářili spolu, protože samozřejmě, že ten, kdo to nese, je velmi podstatnou součástí, ale myslím, že jste dámy obě zazářili. Štěpánka Pivcová, nejen stylistka, i modní návrhářka, je naším dnešním hostem. Povídáme si s modní návrhářkou a stylistkou Štěpánkou Pivcovou, která včera spolu s paní Evou Pavlovou zazářila, tedy spolu zazářili v těch nádherných fuchsijových šatech. Můj ta fuchsijová, teda já tu barvu opravdu miluju, musím říct, že mnoho dám a je taková neokoukaná. To, to byla tedy vaše volba nebo paní Evy společná, víte, že je její oblíbená, nebo je trendy, nebo jí prostě sluší. Kde se tam vzala ta
1: fuchsiová v hlavě? Ta fuchsivá vlastně přišla už na začátku, kde já jsem odjížděla do Itálie pro látku. Tak když jsem tam vlastně přijela, tak jsem si uvědomila, že musím uh, trošku jako vysledovat to prostředí, ve kterém paní Eva se bude pohybovat při té inauguraci a že ona musí být jako jedinečná v té barvě. A samozřejmě to musí být barva, která jako sedí a sluší. My jsme měli dvě verze. Jedna byla bledě modrá, za které se to vlastně fitovalo, dělala se první zkouška. To je taková jako jemná barva. A pak byla ta fuchsiová. A teď to bylo strašně zajímavé, že v obou těch dvou, v každé barvě jako působila jinak. Mm-hmm. Ta modrá je taková jako smírná, že jo? modrá prostě blankitná, taková jako uh, klidná barva. A pak je ta fuchsiová, která je jako silná. To je prostě mm-hmm. barva jako síly, i když jako lásky a něhy, ale je to taková ta vnitřní síla. Mm-hmm. Což mě k ním vlastně nám se dělo obou jako líp. mě, když jsem na to koukala vlastně externě, tak jsem si říkala, po uh, těch měsících, co spolu spolupracujeme nebo se potkáváme. Takže ona opravdu je jako vnitřně velmi silná žena mm-hmm. a zároveň i jako něžná a křehká. A já jsem tohle chtěla uh, ukázat a využít. A pak uh, jako ohromně to slušalo. Prostě kdokoliv z uh, pár lidí, kteří viděli a samozřejmě udrželi tajemství, nikdo nic neřekl, v čem bude. tak uh, vlastně byli načen, ale taky říkali, že si nemůžou vybrat. A já jsem si potom uvědomila, že vlastně v té Fuchsiové pravděpodobně nikdo na ten hrad ani do toho, do toho vladislavského sálu ani do Španělského nepřijde. Mm-hmm. Že přece jenom jako se pokusí udržet vlastně ten, ten protokol tím, že přijdou v tlumenějších barvách, i kdyby někdo přišel ve výraznější, že to nebude fuxiová a že protože pan prezident podle toho formálního protokolu jde ve, v modrém tmavém modrém obleku, tak ona vedle něj bude zářit a bude mu pomáhat být jako viditelným. Jo? Že to, ten soulad toho páru díky té barvě, nejenom, teda, pardon, uh, bude jako velký. Že to bude krásně vidět, že bude prostě zářit. To mě moc teda těší, doufám, že i posluchače nahlížet vlastně do, dovnitř, jako
0: do kuchyně, do hlavy vaší, do srdce, do té tvorby. E, mimochodem, vy jste vlastně tu to jste nebyla úplně vy, ale předpokládám, že jste spolupracovali. Paní Zuzana Kubíčková vlastně dělala modré šaty na tu, na tu předchozí událost. Tedy oboje ty fotografie teď teda oblítávají náš svět. Takže ta modrá se vlastně nakonec využila, ta, mm-hmm. ta, ta blankitná nebo ta světlejší modrá. Tak to je vlastně fajn, no, tak konstatuju, to není otázka. No. Ale vy jste k tomu dodělávala teda kabát. Tam už jsme zase u těch vašich kabátů, vy jste u, té, u toho outfitu paní Evy, tam to je váš kabát, mm-hmm. vidíte, ten červený, potom ten světlé.
1: Vlastně my jsme, když jsme ve chvíli, když jsme zjistili, že do toho programu, té inaugurace, se zařadil i oběd se zemanovými, tak jsme vlastně chtěli trošku jako navázat na to, že přicházející, odcházející prezident, že vlastně chceme pracovat jakoby, s těmi barvami české vlajky, mm. nějak jako ne doslovně, ale v, jako v nějaké konotaci jako na paní A samozřejmě pan prezident měl tmavě modrý oblek, měl tu kravatu, selvíčky, což je zdár uh, od uh, pana Stránského. Mm-hmm a je to kravata prvou republikového ministra stranského. Zážnijte takhle, že opravdu takhle. historická. Ona je úžasná. Je, to ona totiž nevěděla. já jsem ji viděla naživo, ona vlastně se mi dostala do ruky při oznamování kandidatury a je unikátní, protože je tkaná z velmi jemného hedvábí a tou tradiční vlastně starou tkalcovskou technikou. A ty lvíčci jsou naprosto jako dokonalé vytkaní a jsou malincí. A to je prostě úplně nádherné tohle vidět, protože je to, to staré řemeslo. Ty kravaty, které se tkají dneska, jsou trošku jako ošizený a ty lvy jsou prostě jak medvědi. Jo, ale tahle ta je úplně úžasná. Ona nikdy jako není vidět z detailu, ale jako přála bych si, aby jednou byla prostě někde vystavená nebo zdokumentovaná, protože to je jako neuvěřitelný kus. To jsem ráda, že o
0: ní mluvíme, my se samozřejmě i k outfitu mužskému dostaneme, jenom pochopitelně ty zářivé barvy ženy, jsme jako ženy nezbytně museli probrat, ale zajímalo mě k tomu ještě vlastně drobnost, jestli jste tedy s tou Zuzanou Kubíčkou na tom spolupracovali, když vy jste teda naša šaty hoděla kabát, nebo ona vám potkávala tak ne, nebývá to tak, aby jeden outfit byl třeba od dvou
1: tvůrců. Spolupracovali jsme, protože vlastně jsme uh, už se začali bavit o uh, možné Vlastně možném šatníku nebo stavení šatníku pro paní uh, Evu a vlastně ve chvíli, kdy uh, já už jsem pracovala na těch dvou versích i na šatů, tak jsem zavolala Zuz- Zuzaně a poprosila jsem jestli by mi vlastně nevstoupila do toho stylingu protože jí znám, znám její věci jsou elegantní, paní Eva už měla uh, dva modely od ní jakoby vlastně předzkoušené a moc mi líbila t- t- líbil ten materiál toho bukle vlastně i silota a barva takže vlastně jsme udělali jako strašně blaskovou akci. Se ob, 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 my jsme objednávala Látka z Francie, prostě švadleny jako šily prototypy, ale měli jsme to tak jako doladěné dohromady, že to vlastně fungovalo, že s tím červeným kabátem a s tou broží to působilo jako vlastně svěže, tak jako česky vlastně v barvách a bylo to vlastně jako Moc, moc hezky zkombinované dohromady. O tu kombinaci tam šlo, takže tam byl ten styling svým způsobem a Zuzana a její tým byly neuvěřitelní, protože prostě zareagovaly strašně rychle a vůbec Zuzana nebyla taková, tak to já dělat nebudu, když k tomu nebudu, můj kabát. Samozřejmě řekla, ano, je to čest, je to nádhera, prostě uděláme a přes noc je jako došily. Bylo to opravdu na knap. <laughs> je to velkolepé. Já jsem ráda, že si o tom můžeme dnes
0: povídat se stylistkou a Štěpánku pivcovou. Stále si povídáme se Štěpánkou Pivcovou, stylistkou, módní návrhářkou. Ještě asi se nám nechce od té inaugurace, já myslím, že vy také musíte být plná dojmů. Byla jste tam, byl to určitě, myslím, si, asi vrchol vaší práce v tu chvíli, nebo všech těch okamžiků, nebo té momentální práce. Ale pojďme si říct jako k tomu, to není přece jenom šaty, barva, ale naskoušet to. Tam jsou šperky, boty, účes. pak to sladění teda s partnerem v touto chvíli tady s naším panem prezidentem, tam třeba i nějaká etiketa, tam hraje roli, kdo se komu přizpůsobuje, to znamená něco má mít prezident a k tomu ladíme dámu, nebo víte co, je tam nějaký pořadí, nějaká omezení, když tvoříte, jako myslím z té pozice tedy jako si politické nebo státní.
1: Uh, já jsem spíš tak jako, než abych dostala jako přesné zadání, koho s kým jako ladím a provazuji, tak vlastně já jsem se pana prezidenta zeptala, uh, jakou kravatu chce mít, tušila jsem, jak jsem o ní mluvila. Takže hmm. jste ta kravatu. Tahle. Aha, měli jsme oblek, tam samozřejmě je jako tmavě modrý oblek, takže vlastně k tomu pak... A to, to je dáno, ne, tmavě modrý je dáno prostě. Na ten formální, to, na ten formální ano, no. ano. Může to být jiná barva, ale vlastně většinou je to ta tmavě modrá, určitě to není černá, není to nějaká výrazná v podstatě je to, jak to říct, uh, neměla by to být extravagantní vlastně nějaká kombinace. To není v té kravatě. Já jsem koukala třeba na Macrona, na francouzského prezidenta, a ten měl modrý oblek, bílou košel, modrou kravatu. prostě jednoduše. Je to uh, vlastně, řekněme, úředník, i když prezident, hmm. tak vlastně ta extravagance tam není úplně nutná. A tady já jsem tušila, že bude kravata selvíčky a že ten symbol tam prostě prováže zbytek toho oblečení. A paní Evu vlastně jsme, já nevím, nějak podvědomě, já jsem cítila, že ona má a je, jak to říct, jak to říct, jak to říct že má potenciál, ona taková je, že je uh, skvělá, že je sebevědomá, zároveň může být velkým vzorem pro spoustu žen v jejím věku a že vlastně by byla škoda jistkovat. Takže první dáma, tak vlastně oni jsou pár, který bych řekla jsou na, vlastně, na stejné úrovni. No, jsem... Prostě uh, bylo nějak jako jsme se k tomu dostali, že uh, by bylo vlastně jako fajn ukázat první dámu po těch letech, kdy vlastně nebyla přítomná a, a už se ukázalo, jak vlastně lidi zareagovali po té volbě, když paní Eva vyšla v těch růžových šatech. Tak já jsem dostala a všichni mi to psali a samozřejmě proběhlo to sítěmi, že. Najednou prostě lidé psali, kvůliže máme jako elegantní první dámu. To je mm. skvělé prostě, je skvělé jí vidět, je, vidět, je skvělé jako o ní vědět. A určitě to bylo i impuls pro to, aby jsme na tu inauguraci vlastně udělali takový výrazný outfit. Jo, jo, to je velmi
0: důležitá myšlenka, co mě tam zaujalo. Asi všechny byla ta brož, kterou paní Eva měla. To byl její nápad, bo Já v podstatě, že brož je taková zvláštní věc, mm-hmm. se kterou já si úplně nevím rady vlastně jak je zařadit kdy má to nějaká pravidla, nebo jak je to prostě s tou broží? Já ji tak vnímám, tak velmi na mě vystupuje z toho outfitu jako mm. dominantní něče. Ona něčem. měla
1: být velmi výrazná vlastně, protože vlastně trošku už možná to, co jsme udělali s tou broží od Amra na to vyhlašování, tak bylo trochu navázání na brože třeba Madeleine Albright, mm-hmm. která nosila ráda jako poselství. Mm-hmm. A něco, co jako není jenom ozdoba, ale zároveň může být poselstvím, co je viditelné, ta brož musela být vidět, protože samozřejmě jsme věděli, že to budou zabíjet kamery z menší, z větší dálky. Takže když jsme o tom začali jako přemýšlet, už jsem měla vlastně vymyšlený ten outfit, tak jsem přizvala šperkašku Evu Ružičku, která je velmi šikovná, je taková jako minimalistická, velmi vnímavá a v podstatě rychlá. Je udělat brož za 14 dní od ničeho, jako k hotovému prostě výrobku. To je jako je podle mého masterpiece, děkuji Evy. A my jsme měli, uh, udělali jsme se takový jako brainstorming spolu a já jsem říkala, prostě najednou vidíme kvetoucí zemi, jako země zemi, která kvete a uh, symbol vlastně jakoby toho květu je lípa. Jakože mm-hmm. je to český národní mm-hmm. strom a vlastně ten květ, když na ně koukáte, tak on je naprosto srší energií. Mm-hmm. A pak i ty kuličky, které se z něho stanou, nakonec jsou jako takové jemné, nižné, že jo, list ve tvaru srdce. když jsme na seděli, psali jsme si to na papír a úplně jsme jako měli v obě husí kůži a říká, že je tak strašně těžší. To bude taková pecka. Takže já jsem to vlastně jsme to nějak nakreslili abstraktně, mm-hmm. protože to neexistovalo, jenom jsme si to jako prostě okay. tak kreslili. Říkám, Evy zvládneš to, ona jasně musím jdu do ateliéru. A pak jsem to ukazovala vlastně uh, paní Evy Pavlové. A ona říká, holky, já nevím, ale myslím, že to bude pecka. Takže <laughs> vlastně to neexistovalo. Jo. Pak teda začaly vznikat, uh, začal se dělat vlastně prototyp, začalo se to skládat dohromady a v tu chvíli vlastně se musí nastartovat jako představivost. Jo. Protože to ještě není, není co schválit, ale musí to být skvělý. A musí k tomu letit na ušnice, že jo. dokonce jsme dělali boty, celý ten outfit. A tam bylo vidět, jak tady máme strašně šikovné lidi, jako designéry, prostě návrháři, švadleny, mm. konstruktéry, prostě všichni se samkli těch 14 dnů. Já jsem teda byla na konci úplně vyčerpaná, protože jsem deligovala 10 lidí, ale byla to pecka, protože všichni chodili do ateléru z husí kůži a říkali, my se tak těším, to je super.
0: Jako. Vidíte, tak, je to že... všechno znát, a aniž bych tohle věděla, tak ta brož si tu pozornost a tu otázku přitáhla. Děkuji za vaši odpověď. Mimo ste je stylistka a modní návrhářka Štěpánka Pivcová. Až do včerejška nesměla ještě Pánka Kapivcová, můj dnešní host, můj návrhářka a stylistka, mluvit o tom, co chystá pro včera inaugurovaný prezidentský pár, co chystá za oblečení. Takže teď je toho plná a te to, to zní všechno ven. My to máme opravdu z první ruky, abych tak řekla, ale my jsme tak krásně, vy jste krásně mluvila o Čechách, o symbolu Čech, o naší zemi. Myslím, že by cítit vztah jako nás všech k naší zemi, bych řekla, jako i, i s tím včerejškem. Přesto to tu několikrát zaznělo v rámci teda modního návrhářství nebo šití Miláno, nebo jelo se pro, pro látky do Itálie. Jsme na tom tak, že je potřeba ty opravdu nejlepší věci najít v zahraničí, jako ten důsledek dávných a dávných let, ten, že to nemáme tady, že to musíme hledat jinde, když chceme být top a luxusní.
1: Přesně tak, no, je, hmm. to, je to prostě zmizelo to. A je to hrozná škoda, protože vlastně já, když jezdím do té Itálie, tak vidím třeba jako Brno. Vidím tkalcovny, které tady prostě byly, tady ty látky byly. Dokonce Italové v nějakou dobu jako v 90-kách koupili Vlněnsku jako Moselanu, vlněnskou Moselanu. A vlastně tkali tam, tam byly jako nádherný stroje litinový, prostě starý stavy, který tam prostě kdysi jako... Uh, Postavili mechanici, to bylo všechno na zatočení klikout. to byly úplně neuvěřitelné věci, které mají jako. To ne, ne, nelze ani vyčíslit jako hodnotu a skončily ve šelotě. Nic to toho se prostě nezachovalo. Prostě šlo to jako úplně do kopru, hmm. když budu slušná, ale já třeba pocházím z Písku a tam vlastně byly i ten Právě. Tam byla továrna, do které jste přivezli bavlnu a vyplyvilo to tričko. Jo, a to je jedno, jaké, všechno. to je všechno pryč to už jako se nedá dohromady, protože ty lidi, ty odborníci, samozřejmě stroje, když je neudržujete, tak prostě přestávají fungovat, jo? ale i ty odborníci, ty technici, mechanici, prostě ty krejčoví, švadleny, barvíři, tiskaři, ta řemesla řemesl, troce je prostě plič, jo? a odchází nám, protože i ta generace těch švadlen a krejčových, kteří to opravdu jako chtěli dělat, uměli dělat, tak jako se pomalu dostává do duchu, do ty nejmladší, možná je 45, jo? A vlastně nám tohle odejde, protože když se tady vycházelo 15 000 švadlen z učiliště ročně a dneska je to nula. Fakt, hmm, Nemáme Tak, takhle, takhle hmm, my nemáme. Hmm, nemáme. Je vlastně... to až
0: avízo, že jste uvítali, pokud jako by to někdo chtěl jako dělat, nebo už nemá, jak, už to prostě zaniká.
1: Jako je to těžký, protože... Nechtějí
0: nebo není kde, tak to myslím. Ono
1: je to řemeslo, které ono to není. Když si člověk představí švadlenu, tak to není někdo, kdo je nešikovný a nevzdělený, jenom sedí u straje. Naopak, to jsou je řemeslo, které jste se učila od své mistrové. Učila jste se samozřejmě praxí. Tam bylo prostě vidět, kdo jako třeba pocházel z rodiny těch jako řemeslníků, k těch jako krejčový, švadlen, to prostě nebylo nic podřazního. to byly lidi, kteří prostě vám šili oblečení a museli ho udělat jako krásně, aby vám sedlo. A vy jste bez nich jako nic, jo? a to vlastně platí do dneška. Já mám obrovský respekt, tím vždycky jezdím jako do dílen, mám je, je, tam prostě miluju, protože to jsou uh, ženy, jako které vám dají praktickou radu a oni prostě ví, jak se to šije. Já vím, jak se to navrhuje, ale když to potřebuji hmm. uší, tak tam potřebuju prostě těle, jako to, ty, ty lidi. A vlastně napříč tím spektrem, tak jak jsme byli textilní velmoc, tak vlastně tady nic nezbylo. A je to strašné. Proto ta Itálie, protože tam si to hýčkají, tam jsou to prostě po generace jako rodin firmy. Tam je to tam, je pořád to řemeslo, tam ano, je to pořád ano. to Já tam přijedu, ta stará a,
0: Evropa, bych tak řekla. No
1: oni jsou hmm. prostě, to je textilní velmoc. Ten Sever Itálie vždycky byl, bude, Protože oni prostě ví, co dělají. Jo. Oni, když přišla krize, přišel COVID, já jsem tam přišla a říkám, co chlapi, co jako Kašmír, tam si říká, možná jako klesne cena, no to není levná záležitost, a oni něco to se bude prodávat dál. My tady tak zavákujeme, počkáme dva roky, ono se tomu nic nestane a pak to prostě prodáme. A prodají, protože celý svět najednou zase zase jako zvrací do té Itálie, a oni se tam jako smějou a říkají, my jsme to tady přežili, protože to umíme, naši kvalitu. Jejich barvy, to je neuvěřitelné. Já tam přijdu a já jako prostě, já jsem já vždycky tam bomdlem pomalu a stojím tam, a oni mi říkají, no tak tady je prostě 360 osin modrý a já na každou tu modrou. A to není jako, pardon, česká pošta modrá, jako která nikoho nezajímá, ale to je ta modrá, kterou prostě chcete nasadit do večera, jako prostě v deseti jako barvných verzích. <laughs> Zní to nádherně, a my
0: jsme se díky slovu kašmír dostali vlastně k vaší značce a k vašim kabátům. Za chviličku se Štěpánkou Pivcovou na dvojce. Už jsme mluvili o červeném kabátě, paní Evy Pavlové. Na začátku také je sdílny Štěpánky Pivcové. Mluvili jsme o všem ostatním, ale kabáty, to je vaše téma. Vy to taky v kabátu sedíte, určitě ve svém kabátu. Z jaké je látky? Je vlny. Je z vlny. Vy jste vůbec na ty látky, já jsem to pochopila. Kašmír, vlna už tady lítala. Pro vás je to důležité, dokonce vás budu citovat. Šiju pro toho, kdo nechce nosit polyester, Tedy je asi teda ve všem ostatním, no, no, <laughs> skoro ve všem. A na vás ho asi nenajdeme, ne, předpokládám. Tak ne, jsem zoufala už, jak jsem to slovo řekla.
1: <laughs> já ho nesnáším, ale uh, no totiž s polesterem se, jako když jste návrhář, tak asi vlastně s polesterem se nedá moc pracovat, protože to je jako tupá látka, dost často. Prostě nemá nějakou jako sofistikovanou barvu, nebo vlastně se s ním jako nedá pracovat, protože třeba vlnu jako dožehlíte, napaříte, mm. prostě uděláte z něco hezkého. Ale já tak nějak jako ten Kašmír a ta vlna přišla ne ze snobismu, ale přirozeně, protože já jsem vlastně po nějaké další jako kariéře návrhářky jsem došla k takovým jako vyhoření a vlastně bych říkala, nic nemá smysl, a přišla fast fashion. Přišlo, fast
0: fashion, to fast to přeložíme teda. Prostě kupy
1: hadrů za ano, strašně, jako, ano, ja, no, v, v hrozné kvalitě, za strašně levno. Hmm. No. A Jse ten je co, něči, hmm, no, jasně, něco, co nemá tvár. Je to vlastně docela jako hnusný. Pro návrháře to nemá žádnou cenu. Možná lidi řeknou, dobrý, my nemáme tolik peněz, koupíme si něco levného, ale i tam bych ho tom jako docela dokázala jako diskutovat hmm. s lidma. Ale pro návrh, že to nemá cenu, protože vy vlastně ten levný materiál nikdy za levno nespracujete, to znamená, že máte drahý polester a to jako nikdo nechce. Takže já jsem prostě se, já jsem meditovala nad tím, jakože ta móda pro mě prostě, co pro mě znamená, jestli to ještě má jako smysl. Jak je to dlouho ten váš stav teda, když teď o něm mluvíte, já, toho jistého, pět let, vždy, šest vždy, let. pět let třeba, Ty mm-hmm. přišel teda zlom, jestli tudy jít nebo nejít. Mm-hmm. Mm-hmm. A taky už jsem toho byla jako přehlcená A samozřejmě uh, já jsem pracovala pro Pietro Filipy, což jako bylo poměrně bylo jako by střední firma, ale poměrně velký um, tým lidí. Jo? A když vlastně nemáte tým lidí, tak udělat takhle velké kolekce, jako se dělali v Jesu, je to nemožné. Jo? I finančně, i vlastně jako časově. Tak já jsem si říkala, jak já budu dělat kolekce. A pak jsem si říkala, k tomu jsem prostě na pankáč, já to musím dělat jinak, já je prostě dělat nebudu. <laughs> říká to, já to nedám jako ani fyzicky, ani jako finančně. A tak jsem nad tím jako meditovala, odletěla jsem do Itálie. Za <laughs> kamarády, a samozřejmě já miluju. Já, já jsem známý ultimátní milovník Itálie, to jsme pochopili. A manžel můj kamarádky to slyšel, jak lamentuje a říká, já bych chtěla dělat zvanu a kašmírem, ale to v Čechách neseženu, Ani v obchodech, prostě to, ta kvalita tady není. A říká, No, tak já tě beru motorek k výrobcům, jen koukám A on říká, já všechny známe, jsme spolu chodili do školy. A já říkám, Ježíš A teď se nám prostě, a on říká, tak sedneme do auta jedem. Já byla úplně prostě, mě byla malá dušička, protože jsem věděla, kam jedem, do jakých jako velkých prostě, značek. A ty tam otevřela dveře, říká, to je Stefanka de Praga, on je mm. návrhářka, prostě dejte jí, co chce. A, já opravdu, a, a vlastně tam jsem jako přišla do toho ráje a ty na tu látku si sahnete. A, a jako nemůžete ji si jí nevzít, jo. Teď se to děje jako i mým zákaznicím já už třeba ty kaváty a je nemám, nebo ještě je nemám hotové. Mám tam role látek. Oni <hým> přijdou. Já přes mě tu látku přehodím. A vím, že mám hotovo, že <hým> vlastně jako chtějí, že ten, že ten kabát, <hým> že, ten, že ten pocit je tak jako dokonalý, že A to je vážně na dlouho, ne. To je, ne když že no. tohle
0: zainvestuju, opět reálně. Tak to fakt je. Když
1: vám to neseženou mole, tak je to na doživotí. <hým> ta látka se jako nemění. Já mám teď třeba po mém prapra dědečkovi jsme našli vlněný kalhoty, netknutý. Sto let starý. No jasně. Nic prostě. No, takže vy jste se prostě
0: teda do Kašmíru hmm. a řekla jste si teda kabáty, protože tam to vždycky udělám na míru. Kdo bude chtít zavolat, tam teda neděláte kolekce, prostě už když někdo chce. kabát Dělám, přijde, no. hodíte na mě Kašmír. <laughs> a
1: Já už v něm budu to Já rozumím. <laughs> Přesně. Udělal jsem jako vlastně jako takovou malou kolekci testovací. Ano. kde jsem udělal teda docela dost kučených jako kabátů a pár barev. A ta mi ukázala, že jako barvy prostě v tom Kašmíru jsou úplně neuvěřitelné. Mě ty černé kabáty zůstaly v Čechách. Černé kabáty mi zůstaly. A šla barva, to je zajímavý. A všechny se prostě vzaly barvy, takže... Mm. Domej mm. studio, vy to mm-hmm. dobře, na my tohle Domej studio jste vyjerojerověch, je to... <laughs> Přesně, to to podle máje Karla Henka Máchy. Vážný, máte ho ráda. Miluji. Já taky. <laughs> to je krásná věc.
0: Když už jsme u těch kabátů, protože vy jste neoblékala jenom včerejší inauguraci náš prezidentský pár, vy jste oblekala i tady během kampaně, v té době budoucího pana prezidenta, budoucí první dámu. A já jsem slyšela, že pan prezident vůbec právě nesouhlasil, že by v zimě přes své obleky nosil kabát. On jako nechtěl váš kabát, nebo jako <laughs> neděláte pánské, nebo vůbec nemá rád kabáty. Jak je to teda s panem prezidentem a kabáty?
1: Tohle to bude legendární hysterka. myslím no si, jo, že on vrne. se sněje, protože já jsem za ním včera chodila s kabátem taky, kdyby náhodou, já nevím, sněžilo, při tom dramatickém počasí, co včera bylo. Ale on je nepotřebný, prostě má radši jako chladněji. Mm-hmm. A opravdu i jeho kolegové, kteří ho znají dlouho, říkali, že ho v kabátě nikdy jako neviděli. Vážně. Takže asi pak teda přišlo na to, že když on nemocnil, tak se počal od souseda, a to je taky jediný kabát, který kdy bude mít. A já jsem ani nechtěla pánské kabáty jako málo kdy dělám, nebo že nedělám, o tom, jako nešlo, ale, tak, ale asi ten komfort... Tak asi byste kdybych... se hecla, že jo, asi byste no, panu prezidentovi nějaký udělala. Myslím, že jestli se toho dožil, tak to bude ještě možná vyšší vrchol, než ten <laughs> A znamená to teda s tím sou láskou k kabátům
0: takže úplně jako třeba péřový bundy fakt na vás neuvidíme, jako takhle až, že opravdu jste, že žena a kabát je pro vás ta správná kombinace?
1: No, péřovou bundu jste na mě mohla asi vidět možná minulý rok, protože to jsem objevila jednou krásnou v Paříži, tak jsem v ní chodila, tak jako prakticky z auta do auta, ale teď to jako letos mi vlastně nevytáhla, když se to tak uvědomu. a jenom střílám ty kašmírový kabáty a vlastně v ní chodím jako furt, protože já je jako miluji, díky tomu miluji podzim až jaro a je to prostě jako jeden velký kus, do kterého se jako zabalíte. Nic, kromě asi jako dobrých vlasů a bot no, neřešíte. Ale vlastně je to jednoduchý styling, takže je to takový jako pohodlný, mý kašměrovej kabát. No. Hmm.
0: My tady celou vlastně probíráme teda vlastně hlavně první dámu, dámy, ženy, kabáty, to přirozené, lehce jsme se dotkli i mužů. E, jaké v oblékání v Čechách jsou právě třeba možná nešvary mužů, které byste ráda opravila, tak aby těm už třeba hezky sladěným ženám ladily, dobře? jako chodí dobře chlapy u nás, nebo ještě tam nějaký deficit. Ten včerejšek byl takový pěkně totiž chválený a vyladěný celý. Tímto chci říct, že to mělo velkou úroveň jako od všech vlastně.
1: Určitě, protože to byla prostě akce jako té nejvyšší úrovně, hmm. takže jsme myslím, I hosté, že tam všichni opravdu, jako... opravdu všichni si dali záležit, věděli kam jdou, hmm. to, prostě vyšvihli se, já jsem tam koukala, byly tam muže opravdu jako krásně oblečení. Je to i lepší než v minulosti třeba, když to pozorujete. Na inaugurace v minulosti nebyla, ale... Ne, ne inaugurace. Viděla myslím jsem oblékání lidí ve společnosti,
0: tak to myslím, jestli ten vývoj je k lepšímu celkově, nebo...
1: Já si tak jako vlastně trochu jako nevím, protože ta, bych to teď neřekla blbě, ale vlastně taková ta třída nebo ty lidé, kteří ty obléky potřebují, tak ví, proč potřebují ty muži a vlastně tam jsou si jako jistí, dobře vybírají a vlastně dobře s nimi zachází. Pak samozřejmě jdete na maturák, že třeba, tak to už jako je jiná liga. I když už tam vidíme jako kluky, který třeba když tak jsou jako hezky, oblečení, mají kvalitní oblek.
0: To mě zajímá, třeba
1: mladá generace, jestli jako se toho nestydí,
0: nebojí, i třeba tam obleků. Jak to tam vnímáte?
1: Já teď trochu nevím, já si myslím, že s tím zamával trochu covid. Hmm. Protože v tom covidu najednou vlastně tenhle formální, ten jakoby office nebo formální, jako vzhled odešel taky dost pánský značek, tím utrpělo. Hmm. Ale řekla bych se, tak koukám podle trendu, že vlastně ten oblek nějakým uvolněnějším stylu, ležernějším, i strikem, výdám jako častěji a je vlastně jako trendy. A já určitě si myslím, tam, kde je to jako nutné, že ten oblek, jak to říct, on je vlastně takový identifikátor. Uh-huh. V pánském modě, prostě nebo v té formální, na nejvyšší úrovni, když jde tak jednacímu stolu tak jdete z muži, kteří pravděpodobně tráví celý svůj život v oblecích a oni přesně ví, jakou máte barvu, jestli je to volna, jestli je ten rukav dost dlouhý, krátký, jestli ta kravata je takhle, jestli vám sluší vestička, kolik máte hodinky. A oni si vás přečtou, ještě než promluvíte. Jo, takže tam opravdu, jako ty muži o sobě ví, to je takový, jako že se na sebe koukají, jak ty generálové aha. prostě takhle se oskenujou a ví, jestli jste ten, za koho se Vydáváte nebo ne? Jestli podle prostě. Jste, víte, ano, Takže tam je důležité vlastně už tohle vědět. Je to informace. informace. Prvně jako třeba je no. symbol
0: ta brož, tak je informace. Teda i ten, víte, to mě nenapadlo, protože hmm. vždycky nám padne přece z té dvojice první oko logicky na šaty ženy. Vždycky se víc odlišují. Muž nám na první pohled připadá prostě ten nefobleku v obleku no. a žena má něco, ale...
1: Bývalo to to i jinak. Samozřejmě oblak vychází z uniformy, takže kdybychom se dostali prostě o 150 let zpátky, tak bychom jsme koukali, tady je ve Vojenském muzeu uniforma, myslím, že generála Radeckého, která je celá ozdobená, prostě barevná, jsou tam jako barevné vyznamenání, medaile, prostě stuhy, že on měl prostě krásnou čepici a opravdu jedou ty vojáci a jsou ozdobení. A prostě mají ty symboly, jo? dneska ten oblek se z toho tak jako sklidnil, vyextrahoval a my si myslím si, že to jako před pár jo, jo, jo. století mi bylo jinak, že ten muž byl výraznější než ta žena. Vidíte, jak
0: se to otočil, Štěpánku, nám se taky otočila hodina, my se budeme pomalu loučit, ale řekněte mi už opravdu jenom závěrem, než vám popřeju hezký den. Můžeme teda už to, jakoby, je to jasné, nebo teprv je to s otazníkem, jestli teda potom, po té pouti s prezidentským párem nebo budoucím a teď současným budete tedy dvorní návrhářkou, můžeme se těšit na další vaše outfity, nebo je to zase nějaké tajemství, je se špatně. <laughs>
1: to, je tajemství to není, ale my jsme se soustředili na tu inaugurace, abychom prostě všechno jako dotáhli. a i tím zvolením teď vlastně začíná, jakoby, Nový, nová, vlastně, fáze. nová fáze a e, já dneska, co vím, je, že se z toho tak jako vzpamatovávám a vyspím a určitě jako celý tým má důležitější věci mm. a uvidíme. Já samozřejmě bych byla velmi ráda, mě to velmi jako, opravdu je to jako vrchol mé kariéry a velmi mě to bavilo, bylo mm. to velmi příjemné a prostě uvidíme. Takhle úspěch to byl jednoznačně,
0: tak vám držím palce, aby ten úspěch šel tím směrem, jakým si přejeme pro vás. Moc děkuji, moc díkuju. Já moc děkuju, že jste byl naším hostem. Krásný den přeju. Krásný den. Byla u nás modní návrářka Štěpánka Pivcová.